0: Drazí bratří a sestry v Kristu, důstojný otče a moji milí drazí, dnes jsme četli o velikém zázraku, který Pán Ježíš Kristus učinil, když vzkřícel mrtvého člověka. Mrtvý člověk, který byl už nesen na bárách, to znamená, byl nesen ke hrobu, k pohřbení, za ním šla jeho matka a zástup s ním, kteří litovali tuto matku, která přišla o syna a protože byla vdova, tak zároveň tím, když ji zahynul syn, tak se ocitla ve velmi složité situaci osobní, nebo dneska bychom asi řekli sociální situaci. Tenkrát ještě nebyly ani důchody, Nebylo nic podobného, o ženu se staral muž a to, pokud to byla dívka malá, tak otec, pokud byla vdaná, tak její manžel a pokud manžel zemřel, tak se staral nejstarší syn a pokud zemřel i nejstarší syn, tak se staral další syn podle stáří, tak jak byl ne, na řadě. Takovýmto způsobem bylo postaráno o ženy, proto také žena, když se ocitla bez opatrování, tak se dostala skutečně do nesmírně těž... těžko si vůbec umě představit, jak těžká situace to byla, tak na to myslel i pán Ježíš Kristus, vzpomeňte si, když umíral na kříži, tak ještě těsně před smrtí cítil potřebu, jakožto syn, se postarat o svoji maminku, o přesvatou bohorodici. A protože byl jediným synem a protože tím pádem už nikdo z rodiny se o přečistou panu Marii nemohl postarat, tak věděl, že musí ještě tuto věc zařídit a v tu chvíli tam byl pod křížem stál kromě jeho matky Jan, teolog, jeho nejoblíbenější a milovaný učedník a tenkrát jistě si to všichni vzpomínáte, jak pán Ježíš Kristus ještě z kříže pravil „Hleženo tvůj syn, a apoštolu Janovi řekl Hle, tvá matka. A v tu chvíli to bylo byla jasná řeč, že tímto se stává Jan teolog jakoby opatrovníkem svaté Marie, matky boží přes svaté bohorodice. A také se píše v evangeliu, že v tu hodinu ji přijal k sobě ten učedník do svého domu. A také se o ní až do její smrti, do jejího odchodu, do jejího zesnutí, se o ní staral. Takže ta situace, kterou tady popisuje evangelium té matky, která byla vdova, to znamená neměla už muže, přišla o jediného syna, ta situace byla zoufalá. A v tu chvíli ta matka, možná i mnozí přítomní, se ptali, proč se to stalo, jak to Bůh mohl dopustit. Všimněte si, jak často i my, když se nám něco přihodí, někdy jsou to vážné věci, ale někdy i v případě relativních drobností říkáme, jak mi to Bůh mohl udělat, jak to, že to Bůh dopustil. No a teďka si člověk teda začíná stěžovat na to, co se mu v životě přehodilo. Já jsem se tolik učil třeba na zkoušku a dostanu zrovna tu jedinou otázku, kterou jsem nestihl se naučit a zkoušku jsem nesložil. Nebo něco, no prostě podobné věci známe jistě takových případů i ze svého života. Spousta, kolikrát už jsme měli pocit, že se jaká strašná křivda se nám stala, když se nám v životě něco přihodilo takového. O to zoufalejší byla situace té matky, která zde se popisuje a ona i mnozí přítomní tady, v tomto případě jistě s velkou bolestí, se ptali proč. To bývají nejtěžší otázky, se kterými lidé přicházejí často do církve a jistě se s tím setkal i každý kněz. Že za ním občas někdo přijde a říká, otče, proč? Vždyť já jsem se vždycky snažil žít podle božích přikázání, být dobrým člověkem. A proč mě toto potkalo? A když jde o takové věci, jako je třeba smrt dítěte, tak tam to bývají zvláště palčivé otázky. Tady musí popravdě říct, každý kněz tomu člověkovi musí říct, já nevím. Protože když přijde maminka, že jí zemřelo malé dítě ve věku, kdy ještě nemohlo mít ani své žádné hříchy, nemohl to být žádný boží trest nebo něco podobného, co bychom si tak dokázali představit, tak musíme říct, nevím. Nebo když někdo je živitelem, jediným živitelem své rodiny a teďka najednou přidá dozví se, že má rakovinu a že brzy umře. A zase lidé přicházejí, se, proč. A kněz je musí říct, já nevím. To bývají velmi těžké chvíle, to bývají chvíle, které se opravdu už dají přirovnat k té bolesti, k té bolestivé otázce, která jistě i tu matku v tom dnešním evangeliu bodala v srdci jako trna, jako osden. Proč se to děje? Proč se dějou takové věci? Konec konců to bývá taky taková častá výhrada, se kterou lidé přicházejí, když chtějí zdůvodnit, proč nevěří v Boha, tak řeknou tak proč Bůh, kdyby byl, nechává umírat malé děti, třeba v epidemích, ve válkách, v bídě, hladem na některých kontinentech a takovéto věci. Položme si otázku, proč nás Bůh vůbec staví před takovéto otázky a nebo do takové situace, kdy nám třeba někdo blízký zemře, někdo, kdo... Jakož to mladý člověk má třeba před sebou celý život, měl spousta nadějí, plánů, rodiče s ním měli naděje a plány a on najednou dostane nějakou hroznou nemoc a umře třeba. Nebo neumře, ale třeba je nějaký postižený nebo něco prostě podobného. Já myslím, že tady po nás Bůh něco žádá. Staví nás před takovéto otázky. Aby nás naučil milovat ho, aniž bychom mu rozuměli. Od Boha máme slib, že nám jednoho dne všechno vysvětlí. Že jednoho dne se dozvíme všechno a dozvíme se o každé minutě svého života, O všem, ať už jsou to drobnosti, anebo věci veliké, které nás spotkali, jaký měli smysl, z čeho vycházeli, proč to přišlo, to všechno se jednoho dne dozvíme. Až jednoho dne staneme před boží tváří, tak dáme zodpoví každou otázku. Nezůstane nic před námi skryto. Ale tady v tomto světě chce po nás Bůh ne, abychom rozuměli Božím plánům do všech detailů. Konec konců my lidé ovlivněni vášněmi, hříchem, nedokonalostí svého poznání, svými předsudky, a svými touhami a často i nečistými různými záměry a podobně, bychom to stejně nebyli schopni pochopit a přijmout. A zbytečně bychom měli ještě další ježí spory proti Bohu. Tady po nás Bůh chce, abychom ukázali lásku. Abychom ukázali lásku k Bohu, abychom ukázali, že mu věříme že cokoliv na nás přijde, tak přijímáme. To je přece jedna z forem lásky, že člověk bezvýhradně důvěřuje tomu, koho miluje. A když člověk ve svém srdci pocítí velikost boží lásky, ke mně, k tobě, k vám, k nám, ke všem lidem a v srdci se zrodí touha na tuto lásku odpovědět, tak už člověk na tomto světě víc pro sebe nežádá. Tak je schopný přijímat všechno, co přichází na něj v životě, přijímat to jako něco, co přichází z božích rukou, díky Boží prozřetelnosti a netáže se na nic. To je jeden z projevů, když člověk získá takovéto uvažování, takovéto myšlení tímto způsobem, když začne smýšlet, tak je to jeden z projevů té proměny, která se s člověkem děje. Působení Boží blahodatí která se děje s člověkem. Která člověka mění, mění myšlení, mění nás naše myšlení ze sobeckého na milující. A někdy opravdu takovouto školu prostě potřebujeme. Protože dokonce i v takové věci, jako je láska člověka k Bohu, tak velmi často do ní člověk vstupuje opravdu, Dokonce i do takovéto vznešené záležitosti vstupuje se svým sobectvím. Když, a to je tehdy, když přichází k Bohu jenom proto, aby něco získal, aby si něco vyprosil. Jednou udělali takový pokus, byla kde si v jakési zemi velmi dlouhá fronta, řada lidí, kteří čekali na. To, až se dostanou ke svatým ostatkům. Přivezli do té země velmi vzácný ostatek, který byl známý jako divotvorný. Mnoho lidí se nad ním uzdravilo a tak. A lidé tím pádem se hrnuli tomuto svatému ostatku se poklonit a byly dlouhá, znovu, kilometrové fronty. No a byli tam také novináři zvědaví a tak chodili s mikrofonem a ptali se těch lidí, a proč tady stojíte a proč se chcete poklonit a tak dále. A byla to zajímavá odpověď. Jako velmi málo lidí odpovědělo, protože miluji toho a teďka medovali toho svatého, jehož ten ostatek tam byl předložený. Většinou lidé říkali, no tak proto, abych byl zdravý, nebo proto, aby moje rodina byla zdravá a děti byly zdraví. No, to samozřejmě není nic špatného, že člověk chce pro sebe a pro svou rodinu zdraví. To v žádném případě nechci nějak kritizovat. Ale je to málo. Je to vlastně člověk pro sebe něco chce. A Bůh chce nás celé. Stejně jako on nám nechce něco dát, on nám chce sebe dát a chce po nás ne nějaký kousíček naší bytosti, ne pět minut vědě, ale chce nás celé. To tom je veliký ten vztah člověka s Bohem. Podobně jako když člověk miluje druhého člověka, no tak se mu dává celý Neřekne, budu tě milovat od 12 do 6, tak kdy seš můj ale potom už teda jako mám jiné věci. To, to je absurdní, že? Ale ve vztahu k Bohu je to to samé. Takže to jsou důvody, proč jsme stavěni před tyto nezodpověditelné otázky které nám Bůh sice jednou zodpoví, ale zde na zemi chce po nás, abychom ukázali lásku, abychom ukázali, že ho milujeme a že mu bezvýhradně důvěřujeme a že ať už s námi činí cokoliv, takže věříme, že je o nás dobře postaráno, že se o nás on dokáže dobře postarat, že jsme na dobré cestě. Dokonce i tehdy, když ta cesta vede skrz utrpení. Jako Pán Ježíš Kristus nesl svůj kříž, tak stejně tak i Bůh někdy klade na člověka kříž. A zase nechce pro nás, abychom se ptali, proč, 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 proč. Chce pro nás, abychom s důvěrou ten kříž vzali na sebe. Pátek měl svátek Apoštol Tomáš. Apoštol Tomáš to je z Apoštolů, který většinou je nazýván jako nevěřící Tomáš kvůli tomu, že pochyboval. No, budiš, ale já jsem si osobně Apoštola Tomáše zabiloval a zapamatoval skrze úplně jiný výjev z jeho života z života Apoštola Tomáše. A to právě to byl výjev, ve kterém ukázal velikou lásku, kterou měl k pánu Ježíši Kristu. Každý má svůj osobitý projev lásky a milování. Když pán Ježíš Kristus se chystal do Jeruzaléma jít a bylo jasné, co ho tam čeká, že už tam na něj čekají, aby ho zabili. A přesto tam pán Ježíš Kristus nabířil své kroky. A když bylo jasné, že už se rozhodl, tak apoštol Tomáš tenkrát se otočil k ostatním apoštolům a řekl, pojďme i my, abychom zemřeli spolu s ním. To byl jeho projev lásky. Každý z Apoštolů měl jiný. Apoštol Petr, jeho láska byla jiná. Ten si vzal meč a byl připraven být se za Ježíše Krista a propíchnout každého, kdo by pánu Ježíši Kristu chtěl skřivit vlas na hlavě. A taky když přišlo na věc, tak skutečně vytáhl meč a protože špatně mířil, tak tomu služebníkovi toho kněze useknul ucho. Ale mám takový pocit, že teda když se rozmachoval, tak nemyslel na to ucho. Každý z těch učetníků byl osobnost, dělal jiný projev lásky. Všech jedenáct učedníků, když tedy teďka už nebluvím o Jidášově, Ti všichni milovali Pána Ježíše Krista. A poštol Tomáš svoji lásku ukázal tímto. A byla to tak hluboká, tak hluboký a krásný projev lásky, že byl zaznamenán i to Evangelia, že byl zapsán. Pojďme i my tam, abychom zemřeli spolu s tak to vyzval Tomáš ostatní a Z lásky k Bohu se scházeli otcové na sněme. Dneska je památka otců sedmého všeobecného sněmu. sněmu, který bojoval za ikony a za zachování církevní tradice. K tomuto sněmu jsme přečetli tuto větu, která je důležitá. Pán Ježíš Kristus praví, že v tom je život věčný, aby lidé znali tebe, jediného pravého Boha. A toho jož si poslal Ježíše Kristus. A právě za zachovávání, poznávání Boha, skrze pravdu, skrze pravdivé křesťanství, skrze svaté pravoslaví bychom asi měli říci lépe. Bojovali otcové na sněme. Kvůli tomu se scházeli. To je hlavní důvod, proč se konali sněme. Zároveň je dneska svátek svatého Alexie Karpatského. Ikonu zde máme, který je nám drahý. Dokonce sloužil v Brně, v brněnském chrámu. Byl na návštěvě. Znal se s Vladikou Gorazdem znal se s archimandritou Andrejem Kolomackým, měl velké sympatie k tomu, jak se obnovovalo pravoslaví tady v českých zemích, ale tedy v Čechách a na Moravě. A byl to člověk, který měl opět tolik lásky k Bohu, že přestože se nestal mučetníkem, tak ale mnohokrát dal ve svém životě najevo, že je připraven cokoliv vytrpět proto, aby tam na Zakarpatí, východní Slovensko Zakarpatí, západní Ukrajina, tam celá prostě tato ta oblast, aby tam lidé mohli být pravoslavnými, aby mohli poznávat pravdivě Boha. Skrze svaté pravoslaví. A tak nejenom, že nelitoval práce a námahy, ale dokonce se neváhal nechat i zavřít do vězení kvůli tomu. Vystavoval se nebezpečí neustále, smrti a zabití. Nebylo nic, co by nepodniklo pro dílo obnovy pravoslaví tam, na podkarpatské Rusy, jak se tenkrát říkalo dneska za Karpatí. Skutečně dnes veliká osobnost, která nám ukazuje, jak máme milovat Boha, který nám ukazuje ten vzor, že máme být připraveni cokoliv ve svém životě podstoupit kvůli lásce Boží, kvůli tomu, abychom dále najevo Bohu, jak ho milujeme.